0: Hello， 大家好，我是工程师妈咪 Jean， 欢迎来到工程师妈咪的斜杠实验室。距离二零二零年底，目前呢只剩下不到五个月了。你是不是开始觉得已经失去了年初那满腔热血的动力？那对于目前手上的工作或目标，你开始有了疑惑，开始迟疑，甚至开始拖延了呢？那在今天早上啊，我们有一个呃，在我们网络行销团队 TRW 的。工作讨论会议中，我们讨论到了如何正确规划目标和行动计划。那这是由我们的团队领袖，也就是网络行销大师 r a n Wu， 他提供了我们一本书，是 Brian P. m o r a n 的著作《The Twelve Week Year》。那我们今天就一起来透过这本书学习如何设定愿景和工作计划，并且呢，可以透过回顾我们的行动计划。帮助你打破拖延和借口的屏障，重振精神，完成年初你为自己许下的愿景吧。那首先呢，来聊聊什么是 the twelve week year。好，按照字面上的意思呢，一年不是十二个月，而是十二周。说到这啦、啊，你可能会觉得说，哎，这什么意思啊？一年不是呃五十二或五十三周吗？好，书中有提到一点。你对未来规划的越远，可预测性就越差。在长期计划中，要确定在未来十二、呃、呃十一或十二个月内你要采取的日常行动是非常困难的。是的，一年真的太久了。这本书呢，它十二周的概念主要就是提供给你一个框架，帮你呃协助做好策略和目标，让你即使今天呢计划赶不上变化也没有问题。你随时还有机会 review 重新呃检视和重新累积的，在长期计划中啊，十个月的行动真的是很难预测。但是如果你把它改成十二周，就非常清楚喽。像我在过去两年啊，我就一直不断地学习、记录和优化自己的工作流程。那我有个惊人的发现、欸，呢，就是呢，当我业绩很好的时候啊，都是有认真做好记录和重新呃重新审视的时候。所以呢，如果你是在开车，呃，或不方便阅读文字，好，你也可以到我的 p a c k a g e 或 YouTube 频道来收看或收听这一集，因为这一集真的很棒，你不要错过。好，那最棒的就是呢，你也可以到呃我的节目的说明栏去下载我专门为大家设计的，也就是我过去两年所使用的高效工作管理九十天日记，这呢，呃，可以搭配今年的节目内容一起使用，会对你非常有帮助哦。好，首先我们来谈的是一年十二周工作管理术的六大关键步骤。今天呢，我帮大家整理了六个关键步骤，教大家如何一步一步重拾年初的热情和新鲜感，帮你找回呃你的愿景和目标感。好，第一步，高效工作计划有七个重点，它在第一步就讲到了，就是所有的重点啦。其实我觉得这可以把它当作是一个。而有点像点检表，你的 checklist， 你可以先检视你目前手上的所有计划是不是都有达成以下七个关键。好，第一个是你已经有了清晰的画面，你对于你设定的目标，可能是未来三到五年，甚至五到十年后你要创造的人生，你要有一个清晰可视觉化的画面，你需要随时闭上眼观想，你才有机会达成这个目标啦。因为呢。模糊的目标是不会完成的，因为你根本就不知道你的终点站在哪，那你怎么能期望你会完成目标呢？好，第二个是专注在高效计划，每一个愿景都应该要有完整且有效率的计划。你也知道如何去专注在最重要的事情。好，第三个是要熟悉你的流程，要知道怎么去控制。你的每个计划呢，都应该要有一套工具或是事件的操作手册，也可以说是 SOP。然后呢，你会根据你每一天、每一周的计划内容，在工作尾声时重新检视和不断修正，以及优化你的工作流程，甚至连工具你都要不断的 update 优化。好，这是一个呃帮助你高效工作的一个关键。第四个，你必须要有一个衡量的指标，你要有领先和落后的指标。好，那你也必须知道什么叫做标准值，以及可接受范呃可接受的误差范围。例如说，呃，我每天可能预设我要传多少讯息给潜在客户，跟多少人互动聊天，呃，或者是如果你是写作的话，你要创作多少的价值内容。好，那跟多少的客户联络了，谈了多少的 case？ 那目前可能你今天成交了多少的的业绩和收入？你要有一个平均标准值。好，那再来，你可能要，你不能够很硬性的就是说五到五个就是五个，十个就是十个，你可能要大概心中有一个正负误差值。当然，你的范围不能够很大，说哦，我这个月目标是赚呃。呃，一到十万，哎，这部分范围就太夸张，真的是太大了。你可能说我、哦、这个月想想要赚五万的业绩，或十万的业绩，那我可以接受是八到十一万，呃，八到十万的误差值。所以你要有一个标准值跟误差范围。第五个，有效的运用时间，所有的工作项目你都要，呃，都要有一个标准的工作时间。可是呢，你要记得哦，你不要抓的太紧。你要有给自己缓冲时间，例如说，像我今天就预设，我今天的写作预计花费三十分钟、呃，可是呢，我不会在我的工作的呃行程表就真的只有框出三十分钟，我起码会框一个小时，给自己做缓冲，这样我就不会压力很大，去影响我的产出。好，第二第六个是叫问责制，这个其实我也是第一次听到。好，这个在讲的是呢。呃，自己一个人工作的时候，你总是会碰到瓶颈和疲乏的时候。那你要透过适度的开会，呃，其实还蛮多在工作管理师或是一些呃高效工作的的一些呃教材或是诶书籍，可能都有提到说，诶，开会是无效的。但是其实我觉得适度的开会蛮重要的，因为大家一起在也就是聚在一起嘛，互相讨论，其实有时候可以帮助我思考和重新整理心态。因为啊，其实有时候只有自己真的比较难，你很容易陷入死胡同，钻牛角尖。那如果有一群人，真的有一个团队领袖带着你一起讨论，其实会更容易。像我今天这一篇，嗯、呃，其实坦白说，我在产出这些有价值内容，就是我在写文或是在录 podcast、YouTube， 其实已经卡关一个礼拜了。我也不知道为什么，就是茫茫然，不知道该怎么办。也不是说不想做，是就是一种好像缺乏了什么动力。但我就是今天在早晨会议看到了这本书，我就边听我们的 Ryan Wu 老师说，我就边做笔记，哎、欸，我就完成了今天这个内容的。所以看有一群人讨论，真的会让一切变得更容易，而且更、呃、有动力。第七个，你要公开承诺，设定目标和愿景后，你一定要记得做一件事情，就是宣誓。譬如说我决定这个月一定会完成五千点的业绩，我这个月一定会瘦三公斤。你千万不要小看宣誓的力量哦！当你向宇宙宣誓之后呢，你和你的目标之间会建立一个无形的、很坚固的联系，让你不容易放弃目标，产生非要不可的决心。所以一定要记得哦，你设定完后一定要宣誓。再呢，第二步你要去设定引人注目的愿景。好，这一部分我会讲比较多。好，它也分成两大部分。第一个部分是愿景的重要性。让你发挥潜能的关键是，将愿景设定在超越自己舒适感的位置，但又不会夸大不时好，也就是你必须要开始跨出你的舒适圈了，但你又。呃，一开始如果你刚开始要跨出去，你不要去设定一个遥不可及的目标，你要去设定一个诶，超越一点点位置，但是你还感受到哦，这是在一个可掌控范围内的，不会很夸大的。譬如说哇，一个月赚一百万，可是你现在可能你一个月平均是赚五到十万，一百万对你来说就有点夸大不实。但或许你可以设定，诶，我这个月要比平常再多赚个一万元、两万元。这对你来说可能有一点点辛苦，但不会夸大，不是？这就是一个很好的愿景的目标。那这个愿景呢，会激发你，带着你去克服那些在呃达成目标的过程中会遭遇的所有的不适和压力反应。举例来说啊，其实我有个故事跟你们分享。我其实是非常害怕开车的，但我在过去两年呢，我呃去克服了我开车的这个心理障碍。说来真的是蛮夸张，你不要笑我哦。在两年前的我，真的非常怕开车，尤其是在晚上，呃，夜间驾驶，尤其是在高速公路上。可是呢，因为我很渴望快速发展组织呃，所以呢，我就克服了夜间开长途车的恐惧。那时候，我真的每一个礼拜都晚上，就是从台中到台北再回来，呃，来来去去，每一周不止一次、哦，有时候是两三次，常常就是在晚上十点、十一点、十二点还在开车通勤。好，那我甚至有的时候还要当驾驶，呃，司机啦，我还要担任我伙伴的司机，我带着他们一起北上参加会议后，然后再一起回来台中。那即使在初期，我真的就是常常会边开车边哭，尤其是自己一个人的时候，我真的非常的害怕。可是我为了想要达成目标，我的愿景就是能够成为一个很棒的一个领袖、一个领导者，带着他们一起成长。所以我克服了心魔，那我怎么做呢？我就是试着找很多的方法去克服这个恐惧感。我可能在车上去收听一些呃学习讲座，去激呃去激励自己、鼓励自己。甚至我呃真的是听讲座听听到还是觉得没有办法克服的时候，我会呃就拨通电话给我的上线老师，跟他说我现在在开车，我还差一个半小时的路程，但我有点呃受不了了，我觉得很害怕。那就让他陪着你去跨越这个恐惧感，所以你真的有很多方法是可以帮助你去超越恐惧的。那关键是在于你到底你有没有一个很强而有力的理由，就是你的愿景能够帮你去跨越这一切。好，第二个部分是你要如何去设定目标，你要设定两个目标，第一个就是大的愿景，可能是五年后、十年后、二十年后。好，那再来是一个三年的目标。你的大愿景将会描述了你未来会如何的生活，这可能包含了呃，你要实现财务独立，嗯、呃，建立一个美满幸福的家庭啊、呃，或是你想环游世界，或是你要很健康的活到110岁，都很好，就是一个很长情很大的一个愿景。但是你要再设定一个是三年内的目标，这目标呢会去描述了你目你目前希望在未来三年内实现的关键目标。这可能就包含了，譬如说，我希望三年后我的业绩涨十倍，我希望我的团队伙伴，呃，就是从五人变成五十个人，我希望我的年收从一百万变成五百万。好，这是你的三年短期的目标。当设定完之后呢，当然你可能像我刚刚提到，你必须做一个向宇宙发誓这个动作，做一个宣誓之后，你也必须要列印出你的目标和月绩。在每一天的开始和结束，每周的审查和计划会议的这个这个时候呢，要去重复的复习这些内容。好，当然，当你觉得恐惧，当你觉得害怕，很想要躲回舒适圈的时候，你需要，呃，任何时刻需要激发新的动力的时候，你也可以再去重新的检视你的这个愿景跟三年目标。第三步是设立十二周目标，你要注意的事项有什么？那刚刚第二步是在讨论一个大方向，而第三步要教你的，是设定十二周目标时，不要写下落落长、密密麻麻的长期计划，因为在一开始我就有提到了，计划永远赶不上变化。你是不是有这样的经验呢？你常常做好一个“哇哦，好完美的一个长期计划”，但过了一阵子之后，你发现，诶，这不是最佳计划嘞，或是你已经出现更好、更新的机会，你又要做个重新的重大改变。那你之前花那么多的时间做的这个大型计划、长期计划，不就没用了吗？那其实你也是在浪费你以前的时间。所以呢，你只需要简单叙述你的十二周每一周的目标，并且不断的反问自己。如果我今天实现了这些目标，我生活将有如何不一样？那当你在遇到困难时，你也会自我提问。好，那这都会帮助你更有动力。当你发现啊，你这每一周的目标也许开始进度落后喽，你也不用太紧张，这都是正常的。你可以试着去删除自己的目标，简化后再呃重新启动，这会帮助你更容易完成目标。那当你有了成就感，你又可以去。呃，更有机会去追上你原本就有的一个行动计划了。好，第四个就在讲行动计划了，你要把你的目标分解好，变成你的短期行动计划。好，这个我觉得才是十二周目标的实际操作方法和细节，注意听咯，好，第一个要设定好你的日计划、周计划表。这个是完成十二周目标的地基，也是你的大愿景的与行动计划之间的桥梁。今天所做的事情将创造你的未来，一点一滴慢慢的累积。如果你想要知道自己的未来会怎么样，请看一下你的行动内容，它可以帮助你预测未来。好，第二个是你每日和每周都必须要检视计划的完成度，所以你不只是设定，你,你还要去检视。好，这可以帮助你去确定哪一些事情是呃是花时间的，哪一些是不花时间的，帮助你工作效率更高，有更高的产值，去帮你抓住更多的机会。再来呢，你要写下实现的目标需要去完成的一些关键行动。你每个项目都一定要写下 deadline， 就是你的截止日期。哦，甚至呢，这个、Ryan Wu 老师也有提到是，是你必须写下开始的日期。以及截止的日期，大部分的人很会设定截止的日期，但他忘了也要把开始写下，开始的哪一天也要写下来，这样你可以更清楚知道这个专案、这个项目它到底维持的花了你多少时间。然后呢，当然你要问问自己说，说我要采取什么样的一个行动，在这个关键，就是、在这个关键的目标上，以及你将如何克服你遇见这些困难。好，这个。都可以帮助你在遇到障碍之前先打好强心针，让你更容易克服困难。好，第五第五个步骤是你要定期审视，这个一直不断地在重新提到，你要 review review 再 review。生活中真的充满了分心的事物，像是就是有一堆、哦、一大堆开不完的会，然后社区媒体脸书 IG， 然后 YouTube， 有时候你在工作的时候就很容易就滑起来了。好，那 email 也是看，都看不完呐、啊，还一堆广告的垃圾邮件，还有你的家庭生活也是非常重要的哦，这应该是你的核心哦，还有你个人的健康状态也是最重要的。好，那我曾经在我的直播平台的某一个很有名的直播组。然他是来自于那个美国旧金山的一个一个华人，他有提到一个观念，我觉得蛮好的。我们的生活中有许多项目，其实就是一颗一颗的球。你要同时掌握太多的球，太多的事情时，你很容易分散注意。分呃分散注意力，导致然、啊、后作用你所有的事情都没有一件做好，你所有的球都没有抓好，你为了要抓这个球，你却忘了抓好另外一颗球，最后你手上全部的球都掉到地板上了，变成一盘散沙。所以呢，你一定要定期的去，不好意思哦，好，你一定要定期的去审查计划，好。这个可以帮助你专注在真正重要的事情。所以，如果你手上有十颗球，但有些是大球，有些是小球，你可以先把大球抓好。那真的抓不住的时候，你可以试着放下那些小球。你真的去抓好那些该抓好的大球。那你要怎么做的？就是在每一周的第一天，花费十五到二十分钟回顾过去一周的进度，以及把你在过去一周未没有完成的未完成的这些进度去并入下一周的计划中。那第六个也是最后一最后一个步骤，就是你要每天框出完整的三小时去完成工作，很专注的完成工作。你不要很零碎的什么十五分钟、三十分钟、一个小时，零零碎碎的工作，要专注啊！你要框出一个完整的三小时。你一旦制定了愿景跟这个十二周目标，以及你刚刚提到的行动计划，就应该很清楚哦，哪一些行动对你取得成果是很重要的。好，所以就是你要很专注的三小时在这个工作项目和目标上。那做什么事情呢？以下可能是对你呃有比较高投资报酬率的呃工作项目，提供你参考。你应该要在这三小时内进行这些事,事情。好，第一个就是写作，你要开始创作。也许你不是写文章，但你要开始创作，嗯，是录音、录 YouTube， 然后写部落格，任何跟创作、呃，创造有价值内容有关的，对，就是、你要先创作。第二个呢？嗯、如果你不想写好，你不想创作，那你就进行销售对谈、啊、你可能开始打电话给你的潜在客户，或是关心你已经成交的这些老客户们，或是呢，你如果不喜欢打电话，你也可以在网络上面传传讯息呀、啊，传传 Line 呀、啊，传传、呃就是、FB 的那个 Messenger， 就是你可以开始与人交谈，好做销售性的交谈。再来呢，招募伙伴当时最棒，这是。最能够帮你复制时间跟空间的，你也可以开始。如果你不想创作，你也不想跟客户联络，那你不想要买东西，那你就做招募啊。好，再来呢也很棒是。你可以去跟客户访谈、吃饭啊，好，或是在他面前做一些产品的实验。这个很多直销啊、微商其实，或是也不一定是直销、微商，很多做销售工作都会让客户先体验产品，所以让你的潜在的客户呃体验产品，或是约你的呃亲朋好友吃吃吃吃饭、聊聊天、聊聊你的事业，这也是很有产值的事情。所以你要专注三小时在以上这些我建议的事项中，好，它是一个属于比较高投资报酬率的一个一个 item。好，那所以我能跟大家聊聊我，我呃身为二宝妈妈，我每日的工作流程是什么呢？是什么样的一个流程可以帮助我提高我的工作效率，每每一天都有很棒的产出？好，那呃一样的提到的是，我就像刚刚这这本书提到的，我会透过每日去审视我的行动计划内容。我其实这是一个长期的统计啦，我去一直不断地去记录，我看一下，哎，我在一天中哪些时间是最有生产力的，哪些时间是最没有生产力的，那我就会去调配我的工作项目跟内容。举例啊，我最近呢，因为呃小孩放了暑假，他回到了呃外公呃阿公阿妈家，好，所以我最近是自己一个人生活，那太棒了，没有小孩在的时候呢，我就要开开大决，我就是要。很专注，很专注，在这个月中做出最呃呃去完成很多很多的工作项目，跟就是发挥我最高的生产力。那我怎么做呢？我最近就发现啊，哎、欸，我就在四点早上四点四点半的时候起床。当然，有时候我会呃赖床到五点。好，那起床后呢？我会先泡一杯咖啡，呃，我泡，然后装个五百 CC 的温水，边喝水，然后边做做简单的家事，洗碗啊，擦擦桌子，这帮助我暖暖身，啊，也帮助我大脑开启，就是开开机了。接着我会去检视今日的工作项目后，就开始专注工作。那我首先会选择做一些，呃，与人互动工作，因为我在早上其实不太适合做有。呃，创作的，因为脑袋还没有很很很清醒，所以这时候我会比较喜欢做一些我喜欢做，比如与人互动、聊天，我开会，我觉得这都很棒。有些倾向于学习性的，像会议。那如果没有学习，我就是会开直播与人互动。我会在我的一期直播平台上面开始与人互动。哎，这个对我来说也是很有产值的，累积自己的的粉丝，累积自己的呃流量，然后把他们去导到我的我的销售业销售平台里面。好，那我可能会直播个三小时后，再开一些早晨会议。那如果真的很累的时候呢？我不会硬要盯住，硬强求自己一定要工作，我就会先放下啊，可能先躺在床上。但我不一定会睡觉，因为躺着休息也很棒。我不一定会睡觉，这个时候我可能会开始去思考：哎、欸，我是不是要、呃、重新审视我这几天的行程？是不是太呃负担太重？还是说有没有什么不适合的地方要做修正的？再來呢，到了下午饭过后。呃、我就会专注在一些比较细节跟杂事上，然后呃再来一下，因为这个时候其实通常吃完饭会蛮容易，就是想睡觉，也是一个脑袋比较比较混乱的情况，所以这时候我会做一些杂事，比如说呃家家务有时候呃也会做，或是说处理一些嗯就是应该有有有,有点难描述，就是很工作上一些小小细节小杂事。好，那到了傍晚就开始创作。这是我觉得我大脑最有生产力的时刻。好，我就先从写文章开始，或是写酱稿开始，或是就去检视一些报表，然后开始看数据，有没有要修正的部分。好，因为这是真的是我大脑最火药的时候，所以我这时候不会去安排任何的会议，我也不暂，我也暂时不去接电话，不看 email 或不看那个社交媒体，我就框出这三角三小时去完成我该做的有生产力的工作。好，当然我偶尔也会。呃，短暂的休息，因为如果我晚上有很多会议要开，会有很多很重要的事情，我会在傍晚的时候，两到三小时工作完成，我会稍微小小的休息到一个小时左右。好，然后甚至为晚上的工作做准备。到了晚上六点后呢，我就会开始录制我的影片或是我的 p a d k a s t 那此时就很适合创作，或是呢，呃，如果没有,没有要创作，我就会约访客户跟他互动，或是呢，就跟我的事业伙伴开会讨论下工作内容。好，这比较像是输出，而不是输入。早上的会议比较像是输入，就是学习的会议。那傍晚晚上六点过后，这叫输出会，是我提供一些 idea、一些想法去给我的事业伙伴。那在睡前两小时，我会再做一场轻松直播，这一样是在导我的流量用的。在在睡前就是检视自己今日的流程跟完成度。那最后就是边听广播中边睡去，好。那以上就是我最近的工作流程，当然那不是千篇一律，是有随机，是在是不断在调整跟优化的。好，因为我觉得身为一名母亲啊，就是保持弹性跟缓冲对我而言是必须的。虽然我现在可以很有产值，但我必须还是得在这些工作中保持一点缓冲，因为未来是。呃，这件这件事情如果 fix 住固定住的话，我未来孩子会重新加入我的生活，我还是必须再重新调整，所以我必须一直一直保持有弹性的状态，好，越去面对一些突发的状况，可能需要我去处理的。好，最后呢，呃，到底要如何去打击拖延拖延症，然后让你这个，呃，一年十二周，就是我们今天这本书 The Twelve Week Year。好，来帮助你高效工作，重启人生。如果你跟我一样啊，常常就是感受到计划赶不上变化，目标永远都越来越远，追不上了，然后开始就算想说啊算了，然后就开始拖延，或者一堆借口来安慰自己说啊，反正我就是妈妈很忙带小孩，呃，这其实都是借口。好，希望透过今天这以上六大关键步骤，还有这一本书，可以帮助你重新启动你的年度目标。可能是在微调，或是再次重新执行。好，那我们就一起来完成我们年初为自己许下的愿景吧。好，最后呢，我是工程师妈咪 j u n 我们下集见喽，拜拜。